0: En podkast fra NRK.
1: Ja, det kalte seg demonstranter, men stormet parlamentet. Hva slags protest var egentlig massemønstringen foran Capitol Hill for i uke? Og hva slags endringer kan denne typen protester egentlig uh, føre til? Nu skal vi Prøv å finne ut av nå. Dalium, du er første amanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio. Du forsker på massemobilisering både for og emot demokratiet. Vi har hørt mange begreper om det som skjedde i Washington den 6. januari Protester, opprør, demonstrasjon, kuppforsøk. vad vil du kalle det?
0: Ja, så altså vi ser si att det som skedde 6 januar är en form för massprotest och med det som menar ju rätt att det var ett kollektivt uttryck för motstånd. men masseprotester kommer ju i väldigt mange former. de sista åren så har ju sett många av de som för exempel fredliga demonstrationståg i gatune, eh fredliga ockupationer av för exempel universiteter eller flygplatser som vi så bland annat i Hongkong. Eller det kan vara underskriftskampanjer eller våldiga upptöjer. Eh och på Capitol Hill var det finna för det definitivt innenfor den siste kategorien, voldelig opptøyer. Både i den forstand at den innebar stor skade på bygninger, det var vepnet, deltakerne hade med seg våpen, mange av dem, og den førte ikke minst til flere dødsfall, både blant protestdeltagere og politiet.
1: Hva man velger å kalle det, har det å gjøre med politisk ståsted, eller finns det en leksikal forskningsmessig definisjon av det? Ja, altså
0: det finns jo definitioner på det eh, men jeg tenker det viktigste her er jo at man beskriver det sånn som det skjedde eh, at man klarer å, å på måte avgjøre hvor, hvor alvorlig dette var og ikke minst at man kan si noe om hva sannsynligheten er, vad det kan føre til og hva sannsynligheten er for at denne type protesten, det opprøret lykkes så, så formålet med å karakterisere dette på riktig måte er jo å forstå eh, liksom, vad som, som skjedde og, og vad som kan nå skje eh, som følge av dette
1: Vad vet vi om organisering och mobilisering foran og av denne typen masse protester?
0: Ja, altså for hele stormen av Capitol Hill så vet vi for det første at den var planlagt i god tid i forkant. Helt siden amerikanske presidentvalget så har president Trump oppfordret Trump tilgjengene sine til å kjempe tilbake egentlig mot det han omtaler som, som et skjålet valg. Og allerede før jul så ble jo denne datoen 6. januar satt som et slags fokuspunkt for, for Trumps tilgjengere. Og så vet vi også at den langt på vei ble innkjert og organisert i sosiale medier. Det gjorde at den kunne spre seg og den kunne nå ut til mange mennesker. Og dette er noe vi sett i, i veldig mange andre protester rundt omkring i verden, som for exempel i den arabiske våren, eller type typer fargerevolusjonene i Østeuropa, at sosiale medier blir brukt som et veldig effektivt virkemiddel for å organisere og koordinere. Men jeg tror det er viktig å nevne at om det var godt planlagt, så vet vi at dette er ikke et opprør med et som sånn veldig klart leveskap i form av en person eller en, en klar organisasjon. I stedet virket det som om det var mer en løs sammensetning av uh, ulike grupperinger, uh, som for eksempel Proud Boys, QAnon tilgjengere, uh, eller sånne type militsbevegelser som som Three Presenters.
1: Mm. Dette med demokrati for kjempere og Trump opprørere, hva er det som skiller de to begrepene?
0: Ja, altså demokrati forkjemper det er jo noe man da omtaler om grupperinger som gjerne da ønsker å mobilisere for å fremme demokrati. Så det kan være for eksempel eh, aktivister som organiserer seg i diktaturer og som ønsker å enten kaste lederen eller presse frem eh, demokratiske og liberale eh, reformer. Eh, og i motsetning til sånne type aktivister så, så er jo eh, Trump-opprørende i dette eksempelet mer en andre i demokratisk kraft i den forstand at de ønsker å utfordre et demokratisk val og utfalle av et demokratisk valg og et veldig viktig skille mellom, ofte, et vanlig skille i hvert fall mellom de klassiske demokratiforkjemperne og det vi har sett her er jo at demokratiforkjemperne er ofte veldig opptatt av at protesten ska være fredelig de oppfordrer for eksempel veldig ofte deltargarne sine til å ikke bruke vold, til å holde seg til fredige metoder selv i møte med brutale politistyrker. Eh, årsaken til dette er jo at demokratiforkjempet er velvitende om at bruk av vold kan egentlig undergrave hele projektet deres. Mm. Og dette vet vi fra historien og fra andre deler av verden, at når et protestbeveges i, i vold, så kan det gjøre at resten av befolkningen eh, visste sin sympati og, og støtte for bevegelsen.
1: Et av de mer klassiske eksemplene er vel Mahatma Gandhi og bevegelsen runt ham.
0: Ja, ikke sant som har veldig opptatt av at dette må hele tiden mane sine tilhengere til å til å holde seg til fredelige metoder.
1: Vi ser ofte at massebevegelser brukes bruker felles Hvor viktig er det med felles symboler fra en for en protestbevegelse for eksempel farger og symbolbruk?
0: Ja, ikke sant? Altså, protestbevegelser på mange måter også eget PR-kampanjer også, i den forstand at målet er å nå ut bredest mulig, og i det sett også tiltrekke sig så mange tilgjengere som mulig. Og sånne type fellessymboler er jo da en effektiv måte å, å kommunisere på, å spre sitt budskap på, ved at man enkel kan se vad de står for, ikke sant? Mm. Og så kan man jo signalisere at, at man har et felles mål, som for eksempel å kaste en politisk leder og det, det som er litt interessant med opprørene i, i USA 6. januar var at de brukte veldig mange typer symboler det var ikke sånn at de nødvendigvis forente seg som rundt ett symbol men vi så jo alt fra eh, QAnon kostymer til sørstadsflagg til eh, Make America Great capser eh, og det kan jo gjerne understreke at det her ikke, sant? ikke var ikke nødvendigvis en samlet organisasjon som som organiserte detta men mer ulike typer grupperinger da
1: og så er de sosiale plattformene, Twitter, Facebook, Instagram, Parler. Nå stenger man ner den ene plattformen etter den andre, og fratar nøkkelpersoner tilgang. Hvor effektivt er det å stenge sosiale medier under en slik situasjon?
0: Mm. Ja, så Trump har jo siden sin første valgkamp benyttet sig av sosiale medier som en slags direkte kommunikationskanal til sine tidningere. Uh, og det er jo klart at uh, når han nå mister mange av disse viktige kanalene så mister han også en form for uh, kommunikasjon med sine tilgjengere så sånn så tror jeg nok det kan være uh, effektivt å i hvert fall stenge han ute fra, fra visse sosiale mediekanaler uh, men, men samtidig så er det jo sånn at, hva gjelder Trump tilhørerne, så er det jo noen av de også som har blitt stengt ute fra Facebook, for eksempel så har uh, Facebook stengt ned en del grupper uh, men det vi da har sett er jo at mange da egentlig bara har sig seg videre til andre plass som for eksempel Reddit og, og Gab. Så vi gjelder Trump-tidhengerne, så jeg tror at vi kunne fortsette å dele og spre mye sin, sin budskap fortsatt, bare på andre, via andre plattformer.
1: Så et av de, de store, uh, nesten nifse spørsmålene, sier Janne Dahlum, det er hvor mye demonstrasjoner og uro tåler egentlig demokrati?
0: Ja, ikke sant? Altså, demokrati tåler helt klart fredige demonstrasjoner. Det å kunne protestere fredig er jo en veldig sentral del av et demokrati, egentlig. Det er ofte noe som er nedfelt i, i grunnloven og beskyttet av sivile rettigheter. Og jeg vil si i utgangspunktet så er selv voldige demonstrasjoner noe som et demokrati kan tåle. Og det, for det er jo noe som jevnlig har skjedd. For eksempel i USA på 60-tallet var det mye voldige opptøyer. Men jeg tror det som er vanskeligere for et demokrati å tåle, det er at såpass store deler av befolkningen eh, mener at valget ble nå stjålet fra, fra Donald Trump, og som en konsekvens av det er at Biden dermed ikke er den legitime fremtidige presidenten i USA. Et demokrati er jo helt avhengig av at man aksepterer utfallet av valget, ikke sant? og at alle forplikter seg til en fredelig overgang til den neste presidenten. Men nå er det da altså både flere politikere og en relativt stor del av befolkningen som ikke gjør det, og dette er jo veldig alvorlig da, for det amerikanske demokratiet.
1: Det sier Sirianne Dahlum på direkten her, Første Ammoniensis ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Prio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.